1: No sé si alegrarme porque ya llevamos la mitad o si estar preocupada porque todavía faltan tres años. El tiempo se pasa muy lento porque el ambiente se siente muy pesado. Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche, un nuevo pleito, un nuevo señalamiento. Todos los días buscan destruir una institución, callar una opinión o incluso eliminar un derecho. Me gustaría poder debatir sobre lo que ha hecho este gobierno. Pero la verdad es que este gobierno ha sido pura destrucción. No hay una solución a nada. No hay un plan de gobierno. Solo hay un discurso que nunca se llena con contenido. Palabras escandalosas para que no hablemos del verdadero escándalo, que es el ejercicio del gobierno. Mintieron en campaña y hoy es claro, no quieren remediar ni la injusticia, ni la muerte, ni el dolor en este país. Para los mexicanos, su gobierno ha sido una prueba de resistencia. Resistir aunque todo suba de precio, porque hoy se puede comprar solo medio kilo de tortilla con el mismo dinero que hace tres años se podía comprar un kilo completo. Resistir para no ser de los cuatro millones de nuevos pobres que ha generado este inhumano gobierno. Resistir para sobrevivir la crisis. Resistir para no ser de los 2 millones de mexicanos que se han quedado sin empleo. Resistir para no morirte. Porque si eres de los 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y buscas sobrevivir, incluso te llaman egoísta. Si eres un niño con cáncer a quien le han quitado sus medicamentos y los exiges, Incluso para este gobierno eres un traidor a la patria. Resistir es tiempo de resistir. Resistir para que no te metan a la cárcel precisamente por resistir. La enfermedad, la pobreza, el desempleo, los precios caros, los salarios bajos, la inseguridad, los asaltos, más asesinatos que nunca, activistas muertos, más periodistas asesinados que en ningún otro país, más mujeres asesinadas que en ningún otro momento. Eso es el México de López Obrador. Hoy presto mi voz a todos los que se sienten decepcionados, engañados y amedrentados por este gobierno. Sé que somos mayoría. Al mismo tiempo, sé que debemos contarnos entre los afortunados. Estamos vivos, compañeras, compañeros, ciudadanos, a pesar de la pésima estrategia de lópez Gatel en la pandemia que ha generado más de medio millón de muertos en este país. López Obrador ha ido en contra de todas sus promesas, prometió paz y nos dio guerra. Prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca. Prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia. Prometió ciencia y cultura y hoy persigue a los científicos por hacer su trabajo y por levantar la voz frente a la arbitrariedad. Y lo peor es que, como no acepta la crítica, no va a cambiar no va a cambiar nada nada la manera en la que está haciendo su estrategia. no hay esperanza de que cambie nada y por eso no hay esperanza de que nada mejore hasta que se vayan. Me encantaría que este discurso fuera una exageración, una estrategia de la oposición para hacer quedar mal al presidente y a su gobierno pero todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que es una realidad. Parece un ejercicio de locos. Rebatir cifras que todos sabemos que son mentira. Dialogar con un gobierno que no dialoga con nadie, incluso ni con sus legisladores. Que miente cuando habla y quiere encarcelar a quienes se le revelan. No debe ser fácil ser parte del gobierno o parte de la bancada que tiene que venir aquí a buchar a sus opositores para complacer a quien se siente emperador. Tampoco es fácil mantener el ánimo de resistir, a pesar de la aplanadora de este gobierno. Pero cada quien escoge para quien trabaja. Para quienes hemos decidido trabajar por México y por su pueblo, no es fácil, pero nuestra tarea es clara. Resistir, levantar la voz y señalar, no sucumbir ante el ánimo de la desesperanza que quieren imponernos a diario. Le pregunto, ¿por qué se le tolera al gobierno este cinismo, este desdén por los mexicanos, por nuestra vida y por nuestro bienestar? Puede Señor secretario, Lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México. Y para mostrarle mi solidaridad, le traigo un regalo. Usted, usted apenas va llegando a esta administración y probablemente se incorpora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí. Señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente.
2: Se lo regalo para
1: que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre, que en el mejor de los casos es lo único que nos dejará este gobierno. Concluyo, en el lenguaje que López Obrador sí entiende, dígale que este pésimo gobierno lleva dos strikes, uno más y estarán ponchados. Resiste México, que López Obrador se irá. Recording in progress.
0: Los legisladores aprobaron en la Cámara de Representantes, los demócratas, aprobaron una legislación independiente para elevar el techo de la deuda. Ya sería la, eh, la vez número 88 en los últimos cinco años que se eleva el techo de la deuda. ...y este miércoles con una votación de 219 a favor y 212 en contra... ...que se espera que sea bloqueada por los legisladores republicanos... ...en el Senado en los próximos días... ...entonces Nancy Pelosi no puede cantar victoria... ...porque hoy precisamente, como comentábamos fuera de cámara... Con nuestro analista, editorialista e internacionalista egresado del Colegio de México, Rogelio Río Serrán Pues el presidente Biden no la tiene fácil Y de la aprobación de ese presupuesto trillonario depende que el gobierno federal siga funcionando esta semana Buenas noches Rogelio Río Serrán desde México ¿Cómo andan las cosas en el país azteca?
2: Buenas noches, estimado Frank, estimada audiencia. Qué gusto estar en charlas de nuevo, como, como todos los días, para comentar este ritmo frenético e incesante de acontecimientos y noticias. En efecto, eh, aquí desde Monterrey, México, donde yo observo, es mi punto de observación, mi fortaleza que tengo aquí, como yo le digo. Veo las cosas eh, muy complicadas. Siempre lo he dicho, lo reitero ahora, que abres atinadamente con esta información sobre qué va a pasar con la aprobación tanto del presupuesto como del plan de infraestructura del presidente Biden. Es un día crítico hoy para esta administración. Esta lucha de, de vencidas, ¿no? este, como se jugaba antes en las cantinas, en que a ver quién tenía el brazo más fuerte, eh, va a ser un desafío. Yo creo que el primer gran desafío a su administración, entre las cosas que están en juego, lo has dicho muy bien, elevar el techo de la deuda. Y la otra es que el gobierno de Estados Unidos, a partir de mañana, no se quede sin financiamiento. Si no mal recuerdo, esto le pasó la última vez a Barack Obama. Eh, al principio de su segundo ciclo, algo así, también hubo un enfrentamiento fuerte. Y comentábamos también fuera del aire que no solamente es el enfrentamiento de republicanos y demócratas hasta cierto punto normal en cada ciclo legislativo, sino el, el, la situación que está enfrentando el presidente Biden. ...al interior de su partido, del partido demócrata. Hay radicales también, hay otros más moderados. Y esa, esa batalla es la que está impidiendo realmente que se presenten como un bloque unido. Es la falla que siempre han tenido los demócratas. No logran la unidad completa como lo hacen los republicanos. a gritos y sombrerazos muchas veces los propios republicanos. Pero cuando se trata de disciplina, como le llaman, disciplina de partido, ahí están. Aunque... En su fuera interior, algunos republicanos más moderados no estén de acuerdo con algunos republicanos más radicales. ¿no? Eso siempre lo hay en toda organización política. Pues es una gran lección cuando se observa esto desde México, estimado Frank, porque ya quisiéramos tener esta posibilidad de, de juego legislativo en la Cámara, en el Senado. Esta situación cambió apenas a partir del 6 de junio con una nueva composición de la Cámara. Sigue manteniendo Morena... La mayoría simple, pero no la mayoría absoluta. Y en el Senado también perdieron escaños, perdieron fuerza, pero siguen dominando. La prueba de ello ha sido que durante esta semana las comparecencias de canciller Marcelo Ebrard, de secretario de Relaciones Exteriores, y de Adán Augusto López de Gobernación transcurrieron, sí, con algunos gritos y sombrerazos, críticas muy fuertes de, de la oposición. La senadora Kenia López, y como sabemos... Y, escuchamos al, al principio, envió una crítica demoledora al gobierno de López Obrador, justamente cuando estaba sentado atrás de ella en el presidio el secretario de Gobernación, el nuevo secretario de Gobernación, y también la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, sí, la misma que había estado en gobernación y que fue eh, pues despedida por el presidente López Obrador, eh, o, o formalmente presentó su renuncia por supuesto, pero y le envió al Senado para operar este tipo de cosas. A ambos funcionarios les fue bien en ese sentido. No vemos las grandes batallas que se observan en el Capitolio, en Estados Unidos, que se observan en otras democracias avanzadas de Europa. Aquí el debate tiene que darse de otras maneras, de valientes, de valientes senadoras como Kenia López y otros que alzan la voz, de Ricardo Anaya, que anda ahí peregrinando por una acusación muy grave, que está en su contra, y que se defiende acudiendo a la opinión pública, going public, como dicen en Estados Unidos, porque está viendo que la influencia del gobierno en jueces y magistrados es muy grande. Entonces, qué contraste de batallas. Eh, aquí no se ve que se vaya a acotar de ninguna manera al presidente. Hay legisladores que le señalan la inutilidad de un gasto tan fastuoso en obras eh, de gran calado, en obras faraónicas, como se les dice en México. Pero nada, nada de eso altera el curso de estas prioridades eh, absurdas del gobierno en estas grandes obras. No es el caso de Estados Unidos. Es un plan muy ambicioso, el plan de infraestructura, el presupuesto para el año que viene. Y naturalmente, porque este es el juego político de toda democracia, eh, la oposición no va a decir 100% sí está todo aprobado a pesar de la situación de emergencia. Siempre hay este, este tipo de críticas y refuegos. Vamos, lo vivió el señor nada menos que el señor Winston Churchill cuando trataba de defender a Inglaterra contra la Alemania nazi tenía un juego político interno durísimo entre, el famoso juego entre Tories y laboristas no conservadores y laboristas y eso ocurría cuando ya prácticamente Hitler se iba a apoderar de Inglaterra si, no, si es hasta que se dio la batalla de Inglaterra aérea y se salvó ese país pero el juego político no terminó entonces no nos extrañe eso. Lo que sí nos debe extrañar es que en México no tiene, no tiene consecuencias, son voces que claman en el desierto, que arriesgan hasta el pellejo, porque así están las cosas ahorita, ir a dar a la cárcel, ya sea un legislador, ya sea un crítico, un activista ciudadano, un empresario. Entonces, yo lo señalo así y, y vamos a ver en qué se desenvuelve esta situación, este día crucial en Estados Unidos, no solamente para los estadounidenses en sí, sino para el resto de América Latina para México en primer término deberíamos estar volcados acá con suma atención sobre estos acontecimientos pero andamos entretenidos en otras cosas el presidente ayer López Obrador hizo un un, un, un gesto que para hacer los memes en redes sociales tienes que distorsionar un poco de la realidad y los, los gestos pero este fue un meme natural se paró en un pie para demostrar que, que no está chochando como dicen sus adversarios estaba diciendo cosas entonces se paraba un pie, y luego creo que se paró en el otro. Había una vieja canción de bodas en México, que se tocaba en todas las bodas, la bala, ¿no? Todos en un pie, ahora el otro pie, y ahí estabas baile y baile, ¿no? Entonces, bueno, así es el contraste, estimado ¿no?
0: ¡Qué cosas, Roger! Y pues, bueno, no sé si viste en el video, mientras hablaba esta congresista, la senadora Olga Sánchez Cordero, muy a gusto, estaba checando sus mensajes en su celular. Y cuando le entrega el detector de mentiras al secretario de Gobernación, él felizmente lo recibe y como que no le molestó ni nada, como diciendo ¿Qué me importa lo que dice esta legisladora? Ahora, en Estados Unidos amanecimos también con una noticia en las columnas que el presidente Biden va a reclamar al gobierno de México el hecho de por qué Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrar no detuvieron a Nicolás Maduro, teniéndolo en ese momento en territorio mexicano cuando que hay órdenes de aprehensión en su contra. Entonces ya empieza otra nueva polémica. Ahora siguen investigando los legisladores cubanoamericanos lo que prometieron auditar todas las ayudas de vacunas que se han embarcado a México, como tú dijiste ayer a quien Salazar le han hecho los desaires, pero las vacunas por millones Ahí está, no han dejado no de llegar. llegar a México está. ahora, sí, sí, sí. van a auditar toda esa ayuda los legisladores una cámara federal para ver si está llegando a México o Marcelo Ebrar y López Obrador la están desviando a otros países con régimen comunista, dictatorial y a los Estados Unidos no le importa que lleguen al pueblo pero lo que les preocupa es la manipulación que está ejerciendo López Obrador y la situación tan grave que representa romper la relación de confianza que existe entre dos naciones amigas con la mejor relación comercial y que Colombia dice, quítate que ahí te voy, Colombia está reclamando un acuerdo de libre comercio que ya lo tiene pero lo quiere sí. tener como México, con claro, todas claro. las de la ley, un plan migratorio o sea, Chile también lo quiere, o sea, hay países que están esperando esa oportunidad y López Obrador no se percata que la situación ...no está favoreciendo... ...ni al pueblo de México... ...ni a los socios comerciales... ...y... ...pues... ...también... ...cuando se pone en un, pro, en un solo pie... ...a ver si logro poner ese video... ...que gracias que me lo mandaste... ...López Obrador pues... ...dice que va a combatir la corrupción... ...y a raíz de ese video... ...que tú mandaste de... ...de Twitter... ...mucha gente subió videos de extorsiones de miembros de la Guardia Nacional a los traileros, la, vamos a ver a si a los, los podemos sí. subir, entonces sí, sí, sí. la gente está cansada de este gobierno, está cansada de la tortura, la extorsión, el asesinato, la injusticia y la falta de aplicación en un presupuesto que prometió para resolver problemas de pobreza, de comida, de medicamentos y de infraestructura que no está llegando al pueblo de México. Ahora, Roger, eh, tú como internacionalista, ¿crees tú que Estados Unidos, en caso de encontrar responsabilidad o sustentabilidad legal en los envíos de ayudas que está dando Estados Unidos al pueblo de México, en caso de que encuentren desviaciones, mentiras... Y fraudes. ¿Crees que sí proceda a poner en cortes federales de los Estados Unidos las demandas contra Marcelo Ebrard principalmente?
2: Mira, es buena pregunta. Eh, Tendría que hacer de estas fallas o irregularidades que podrían encontrar, tendrían que hacer de una escala lo suficientemente, digamos, elevada, expandida, extensa, como para poner en cuestionamiento toda la operación de las vacunas. Evidentemente, este gobierno actual y también en buena medida los anteriores, pero no están acostumbrados a una supervisión internacional, a un, a un juego de, eh, que es, es muy fino, es tejer muy fino como se hace desde Estados Unidos. No nada más que la Casa Blanca esté encima de ti. No nada más que el gabinete de un presidente de Estados Unidos se relacione con el gabinete de un presidente de México. Es toda una red de instituciones, de agencias en el gobierno el, el Capitolio, el, la Cámara de, de Congresistas, la de senadores, tienen cada, cada una de ellas comités de investigación que se van a fondo, ¿eh? son legendarias las investigaciones de, del Estado, del, del equipo de, de, del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos, que está dedicado especialmente a apoyar a los legisladores que piden información, por ejemplo, que soliciten un reporte sobre esta auditoría que mencionas a las vacunas, ¿qué ha hecho México con las vacunas que le ha regalado Estados Unidos? Digamos que se hacía la pregunta. Entonces, si se encuentra que esas vacunas que de buena fe el gobierno de Estados Unidos entrega a México para que sean los mexicanos los beneficiarios, ese es el hilo normal, eh, no resulte que una parte, una buena parte, una pequeña parte, no sabemos, pero, que pueda arrojar la investigación se haya destinado a Cuba o Venezuela y, y deja tú, podría incluso en un momento dado decirse, bueno, se destinaron a, no sé, a Honduras, que está muy golpeado y todo, a pesar de su gobierno, pues sí lo reciben los hondurueños, pero eh, destinado a países con los cuales Estados Unidos está severamente enfrentado, como son Venezuela y Cuba. Entonces, haces caravana con sombrero ajeno y si lo haces en una escala en que eh, llame la atención de, de las autoridades de Estados Unidos, de los congresistas por supuesto que habría demandas contra este manejo. ¿no? Y ahí eh, dirían, bueno, ¿quién es el responsable de que estas vacunas eh, que, que se llegan desde fuera de México no se apliquen en México? Pues ese manejo lo está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay cierta confusión en México entre la Secretaría de Salud y la SRE, ¿hasta dónde llega una? y empieza la otra, hay conflicto entre sus titulares, eh, entre Marcelo Ebrard y el doctor lópez Gatel que es el subsecretario, pero en los hechos, lópez Gatel es el secretario, el otro señor, el doctor Jorge Alcocer, es un verdadero florero, está pintado en la pared, ya ni siquiera aparece público. Entonces, qué interesante va a ser eso, porque así como se hace en el ámbito de narcotráfico, de lavado de dinero, de otras acusaciones a empresarios, eh, que han estado ligados con arcos mexicanos y se hace desde cortes norteamericanas eh, al propio García Luna, etcétera y, no, y, y es gente que no tiene acusaciones en México. E -e ese es otro de los grandes contrastes. Tiene que venir la justicia desde allá. Podría ser que a pesar de los señalamientos que hay en México, porque ha sido criticada esta política, porque estamos regalando vacunas, con razones y las declaran
0: perdidas, extraviadas
2: sí, por un lado se declaran perdidas pero por otro lado estamos regalando con equipo y toneladas y todo cuando no se han cubierto las necesidades de todos los mexicanos es decir, cómo te pones a regalar algo de comida cuando en tu casa hace falta y no es falta de, de solidaridad de fraternidad, por supuesto que no México tiene una tradición de ayuda pero cuando se hace bajo estos criterios de, de quitarle al de acá para darle al de allá eso es lo que enciende a las senadoras como Kenia y a muchos otros diputados activistas sociales que señalan reiteradamente que eh, no hay vacunas para los menores de edad apenas está viendo el gobierno la posibilidad de ya abrirlas se tiene que amparar los niños y adolescentes mexicanos para vacunarse y mientras tanto las está regalando en otro lado entonces si la transparencia se obstaculiza en México porque el gobierno tiene todos los medios para hacerlo. Si la rendición de cuentas, a pesar de que las voces se elevan también desde acá, estimado Frank, eh, no tienen eco, no tienen media, tendrán que venir estas voces que pidan rendición de cuentas de otro lado. Y si son de una corte federal en Estados Unidos, ahí sí no hay manera de decir, este, pues me paro en un pie y me paro en otro y me pongo a chacotear en la mañanera y, y, y ni siquiera hablo del tema. ¿no? Entonces, Cuidado con eso, es una buena pregunta la que haces, no sé, eh, yo creo que dependería de la escala, del volumen, de las irregularidades que puedan encontrar, que se proceda o no. Ahora, Pero Roger... Se daña, perdóname, se daña, se daña, por supuesto, la confianza que debe existir, como bien decías, y el buen ambiente que debe haber entre México y Estados Unidos. Queda muy dañado.
0: Absoluta razón. En tus palabras pero lo que argumentan los legisladores, Marco, el senador Marco Rubio y la legisladora María Elvira Salazar es que en estos casos fue el gobierno de México el que solicitó ayuda a Estados Unidos con las vacunas, para el pueblo de México o sea, Estados Unidos no tiene problema y lo dejaron bien claro si México les hubiera dicho ¿saben qué? necesitamos tantos millones de vacunas para los mexicanos, pero queremos ser el enlace con el pueblo de Cuba, de Venezuela y ver si aumentan 3 millones más de vacunas para mandárselas directamente Estados Unidos no hubiese tenido ningún problema pero ellos dicen claro, claro. que ellos no son intervencionistas que están investigando porque hay documentación oficial Firmada por Marcelo Ebrar en las solicitudes de vacunas y de ayudas para el pueblo de México. Entonces es como si yo te pido dinero y te digo, Roger, mira, pues tengo un problema personal, préstame dinero, no sé cuándo te pueda pagar y todo... Y tú haces el sacrificio de prestármelo, y en la tarde me encuentras con unos amigos comiendo carnitas, emborrachándome, gastándome todo el dinero, hasta con chicas malas, y vas a decir, oye, caray, me privé de pagar mi, la mensualidad de mi carro, te presto y ve qué, qué es lo que estás haciendo con él, o sea, eso es exactamente lo mismo. Entonces, pues, aparte, y la investigación se va más allá los legisladores están exigiendo a México una aclaración ¿por qué Nicolás Maduro llegó como Juan por su casa? hizo lo que quiso y el gobierno de México como socio comercial y socio político de Estados Unidos no hizo nada por detenerlo porque hay una ficha con orden de aprehensión para Nicolás Maduro
2: Sí, sí, sí. sí. La, la, la DEA ofrece 15 millones de dólares por su captura, como los ofrece por el Mayo Zambada también en México. Entonces, y, por
0: mira, y, por, y por el Mencho y por toda una larga lista de mexicanos, lamentablemente.
2: Ese es el tipo de cosas que, que, que dañan una relación y dañan la confianza que debe haber y fluir naturalmente entre socios. En primer término, esta visita de Maduro a, a México... Eh, yo no sé si al final fue tan sorpresiva, este, si fue. Estaba planeada, estaba planeada. Sí, sí, porque es, es en, en sí mismo la mera presencia de Maduro aunque estuviera encerra, hubiera estado encerrado en su cuarto de hotel, que además no lo hizo, ¿no? porque se, se llegó a la casa de su compadre y, y, y a exhibirse con los vecinos y con la gente y todo. Fue una burla. Es una burla, es una afrenta para nuestro socio de, de Allende Del Bravo que precisamente eh, mantenemos con él, ya ni siquiera es necesario repetir toda la importancia de la relación bilateral. Y sin embargo, que se, dejamos que se pasee en México un personaje muy cuestionado en Estados Unidos, muy cuestionado por el resto de América Latina, que además tiene una acusación formal, formalmente presentada en una corte federal de Estados Unidos y una orden de detención. Entonces, es una manera de darle una cachetada a nuestros socios completamente innecesaria se le hubiera negado la entrada a Maduro incluso, si hay fraternidad o amistad entre el presidente, entre Brar y Maduro, haberle explicado como, como lo hizo Fox en su momento con el propio Fidel, que fue muy criticado, pero que al final Fox no hizo más que reconocer el peso tanto de Cuba como de Estados Unidos, cuando le dijo, caray, pues come si te vas, ¿no? En aquella reunión que se hizo precisamente aquí en Monterrey, en donde iban a coincidir en la comida de clausura del evento, eh, el presidente Bush, era entonces, y Fidel Castro, imagínate. ¿no? Entonces, ya cómo le criticó la izquierda a Fox eso, y qué bárbaro, eso no se le hace un mandatario. Pero está reconociendo la realidad de, del balance de poder y la, la realidad de quién, eh, hacia dónde debes orientar tu interés estratégico. Me decías anteriormente sobre el Tratado de Libre Comercio, me quedé pensando al escucharte ¿Qué hubiera pasado si no existiera el Tratado de Libre Comercio si durante este gobierno a principios del 2018? Bueno, la relación con Estados Unidos sería muy distinta, pero si algún grupo de mexicanos, de empresarios, de legisladores, hubiera propuesto ya durante este gobierno hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ah, a raíz de lo que me decías de Colombia, ¿qué hubiera pasado? Por supuesto que el empresariado mexicano se hubiera volcado a favor claro que es conveniente pero yo dudo que bajo esta atmósfera ideológica tan cerrada de este nuevo gobierno que no contempla al libre mercado como un motor de crecimiento que parece que despreciara incluso al comercio internacional como otro motor de crecimiento ¿qué hubiera pasado yo creo que no se hubiera negociado un tratado de libre comercio entonces de, de ese tamaño es la gravedad de una visión ideológica que se apodera de un grupo gobernante de un grupo gobernante además con posiciones muy extremas y que andan haciendo este tipo de cosas como a tu socio comercial le das este tipo de afrentas, haces una reunión en tu país, invitas a personajes muy cuestionados a, a Díaz Canel de Cuba y a Maduro de Venezuela, los recibes y les permites que hablen y se explayen y critiquen a tu socio comercial y político y luego no quieres que haya consecuencias todo lo que se viene de los senadores eh, eh, cubanos, de los senadores de la Florida, Marco Rubio, Rick Scott eh, a, a María Salazar que tú la conoces muy bien, es fue periodista en, en
0: univisión y Telemundo exact trabajó también un tiempo en Turner o sea, la conozco muy bien, ah, mira, somos amigos
2: y, y sabes que ella habla y actúa de buena fe, su mente es crítica, su instinto como periodista es crítico entonces, pues no se van a quedar callados ante ante estos gestos, estas pues no sé cómo decirles, eh, torpezas diplomáticas de, de invitar a Maduro, de invitar a Díaz-Canel, y ya así si de perdido la invitación hubiera sido imposible de cancelar, pedirles que hubieran mantenido un perfil bajo, no para no ofender, pero ni eso, o sea, no solamente vinieron, sino fueron las estrellas del show. ¿Cómo quieres que no reaccionen en, en, en la casa de tu principal socio si no es en la Casa Blanca, de manera pública, que obviamente son diplomáticos, son políticos, no tienen exabruptos en público, pero sí a través de todos los mecanismos con los cuales se puede calar las riendas. ¿no? Este, ya se anunció que va a desaparecer la iniciativa Mérida, eh, están este, en puerta un diálogo de alto nivel eh, eh, en seguridad en, en los primeros días de octubre. En diciembre se va a celebrar esta gran conferencia, convocada por el presidente Biden con líderes mundiales en muchos países para discutir la democracia y los derechos humanos y en noviembre también es la conferencia de Glasgow en Escocia para el cambio climático, la COP como le llaman la COP entonces, en todo ello parece que vamos a estar en posturas contrarias con Estados Unidos, ¿De, de veras queremos seguir esa senda, y yo me lo hago como pregunta por darle relevancia y valor a la CELAC y a los de países de Cuba y de Venezuela Cuya relación, y, y, y estamos hablando en, en, en plata como se dice en México, no se compara, pero pero ni de lejos estimado Frank, estimados amigos con la importancia de la relación entre México y Estados Unidos
0: simplemente porque nos tienen en este país dándonos trabajo documentados o indocumentados ya con eso Exacto. que el mismo López Obrador presume las remesas el presidente Biden ha sido muy táctico Ha sido muy sensible Pero a la vez No ha tenido sobre reacciones Ha sido un verdadero diplomático Un verdadero jefe de estado Mis respetos para el señor La verdad Porque no ha dejado salir Exabruptos Pese a todo lo que han hecho La administración López Obrador Que han sido groserías Lo que le hicieron a Ken Salazar Fue una grosería Sí, sí. Una ya grosería. Las sí, sí, Exactamente, sí, sí, sí. y el señor todavía tuvo la gentileza de ser diplomático, presentarse con Claudia Sheinbaum, hablar con López Obrador, ser muy educado. Entonces, ¿qué nos espera en esa relación si López Obrador sigue con esa tendencia, Roger?
2: Pues mira, de aquí a diciembre yo creo que va a ser todavía cuesta abajo en la relación... Este anuncio que se hizo en estos días lo, era algo que se esperaba, ya lo habían dicho el propio López Obrador. Ebrar era una cosa que traíamos reiterada. La iniciativa Mérida no sirvió, nada más se incrementó el narcotráfico. En un análisis simplista de que la, la iniciativa Mérida no sirvió, es una estrategia fallida de Estados Unidos. como si ¿Y lo el dinero? ¿Y el dinero lo van a devolver? Pues no, ¿verdad? O sea, <risa> eso no, entonces... Cuando uno ve estas notas, dices, bueno, ¿y qué va a haber a cambio? O sea, ¿cuál va a ser el esquema de seguridad entre México y Estados Unidos? ¿Qué va a proponer México si es que tiene algún plan B? Porque nunca lo tienen acá, es el sello de la administración. Ok, bueno, ok, concedido, la iniciativa Mérida se acaba. Yo creo que ya no hay interés tampoco de Estados Unidos de seguir bajo ese esquema. Pero en su lugar, ¿qué, qué se va a ocupar? ¿O vamos a estar así como como antes del Tratado de Libre Comercio, como antes de todas estas iniciativas que desde los años 90 se habían establecido entre México y Estados Unidos, presidentes como Salinas, eh, presidentes como Fox, habían tratado de mantener un marco institucional para la relación estratégica muy importante. Nos vamos a quedar sin eso. Y todos estos eventos que te menciono, la, la crisis climática, las cumbres que va a haber, tanto bilaterales como internacionales de aquí a diciembre van a ser una prueba de juego para el gobierno de López Obrador y para Marcelo Ebrard yo creo que de aquí a diciembre el secretario de Relaciones Exteriores dijo el martes en el Senado que no, que porque las críticas si México mantiene su voz en el escenario internacional y tiene autoridad moral ya está entrando en ese terreno de la ilusión del wishful thinking como dicen en Estados Unidos cuando la realidad te está golpeando la cara. No hay proyección internacional en México, entre otras cosas porque el presidente López Obrador no sale de viaje al extranjero, prefiere recibir gente en su casa, no todos, recibir a los que él quiere nada más, no asiste a cumbres, a conferencias, solamente ha hecho un viaje para ver al señor Donald Trump. Entonces no puedes tener liderazgo, ni voz, ni presencia, ni autoridad moral internacional si nada más estás encerrado en tu casa. Entonces, pues de aquí a diciembre yo lo veo complicado, creo que va a haber más tumbos, eh, pero sí también observo una tendencia desde Estados Unidos. Y qué bueno que lo dices y lo mencionaste: ese perfil de estadista del señor Biden, nada de sus abruptos ni de cóleras en público ni nada. Pero eh, tanto Tony Blinken, el secretario de Estado, como Ken Salazar, el encargado, ya directamente representante diplomático de México, como Kamala Harris, yo creo que está poniendo mucha atención en México también. Van a empezar de aquí a fin de año a jalar estos ciclos, es decir, eh, ya vimos eh, la reacción de, de congresistas, de senadores, del de lobby, digamos, del de grupo representantes de representantes cubanos americanos en, en Florida, y eh, no se va a quedar ahí, esto va a seguir adelante. Pero falta este, este manejo institucional que nos va a poner en una situación muy difícil. Los norteamericanos no van a decir, ah, ¿no quieres la iniciativa Mérida? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ah, ¿no tienes plan B? entonces te corto la, la inteligencia al lado solamente enfocada un poco lo que te decía ayer parece que se van a enfocar nada más a determinadas ciudades o estados con los que puedan entenderse mejor este cambio de gobierno en Nuevo León abre una ventana de oportunidad ya por cierto a partir de hoy es presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas el Luis Donaldo Colosio Jr. El, el hijo de aquel candidato asesinado entonces te abre oportunidades para combatir la delincuencia, pero ya no a través de la triangulación con el gobierno federal y a ver qué recursos te manda Monterrey. Directo, estimado Frank, yo así lo estoy viendo, pero bueno. Pero en el plano nacional creo que viene un cierre de año mucho, mucho, muy complicado. Quisiera ser más optimista, pero con los elementos que tengo enfrente, no veo por dónde eh, la presencia de México o la proyección internacional va a quedar disminuida también, muy dañada con nuestros países eh, hermanos latinoamericanos, porque se, se hace una desconfianza natural el presidente de la calle de Uruguay, que valientemente habló en el foro de la conferencia, eh, pues ya no va a ser lo mismo en su relación con México, de Paraguay la Argentina no vino, el Brasil tampoco, el de Chile, es decir ya no es lo mismo, y yo creo que ahí se encuadran estas reacciones de países como Colombia, bueno pues yo, yo no necesito de de organismos este, liderados por mexicanos, ni nada. me voy directo a negociar claro. un tratado de libre comercio, a renovar los lazos de seguridad con Estados Unidos. Totalmente. Y nada de cancelar iniciativas
0: y cancelar intercambios. No. Como diríamos en México, Roger, el horno no está para bollos. Exacto. Está muy calentado, está excesivamente caliente. Entonces, para concluir, ¿qué
2: tienes en el tintero, Roger? Pues yo espero, eh, hoy voy a estar muy al pendiente de lo que sucede en Estados Unidos, de cómo le va a este gobierno nuevo en el Congreso, en el Senado. Tiene que pasar estos filtros y ahí tiene que desplegar eh, eh, el señor Biden y su equipo negociador. Toda su destreza política creo que está en la cumbre de su carrera. Este es el último puesto político que va a ocupar el señor Biden. Y creo que va a ser un solo ciclo. La edad también ya, se le ve, se le nota. Entonces, Aquí está sobre la mesa, cuando se ha vivido una vida de triunfos, de descalabros de políticos. Al final lo que cuenta, como le pasa a los deportistas, es qué hiciste en el último partido en que jugaste, en el último torneo en el que participaste. Porque todo lo demás queda en los récords, queda en la memoria, pero el sabor de boca que te va a dejar es qué hiciste. Entonces estoy mal atendiente de eso porque yo lo veo, yo siempre he dicho en broma, en serio, ojalá los mexicanos... Cuando hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, nos dejarán votar, Franca... Así como que somos una parte interesada directa. Las decisiones de la Casa Blanca, del Capitolio, repercuten directamente con nosotros. Pero bueno, eso no es posible. Eso es wishful
0: thinking de mi parte. Con eso me describe. Exactamente. Pero sin embargo, Roger ya los latinos americanos y Méxicoamericanos le damos tendencia a la balanza en las elecciones federales. O sea. Ya nuestro voto sí, claro, ya sí, sí. es preponderante, ya, ya no es cualquier cosa. Entonces, poco a poco, somos como la gota que cae en la tina, te vas a trabajar y cuando regresas ya la tina está llena. O sea, Así es. poco a poco, ahí vamos. Todos los días ponemos un ladrillo a esa gran casa de la hispanidad. Y que gracias al presidente Biden Pues no ha hecho nada oficial Pero ya en los medios se celebra El mes de la hispanidad Ayer estuve en el juego Del Atlanta United Que jugó contra Miami ah, Y mira. precisamente fue el juego De la hispanidad Fue el juego de la celebración Y todo se decía en español Todo era en español Y pues mis paisanos mexicanos Todos felices bebiendo cerveza Mexicana ¿Qué caray? Claro, no, bueno, sí, como sí pues olvídate. <risa> Entonces este, fue muy buena la celebración. El partido, no, 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 no. Ahí puse en mis redes sociales el gol de un penalti de Joseph Martínez, el venezolano. Ah,
2: pero venezolano,
0: sí. este, se notó que fueron a jugar para que les pagaran, pero no fue un juegazo, juegazo, no. Y yo pienso que como esto era algo así semiamistoso, amistoso guardaron las energías para días que se vienen. Y pues agradecemos a nuestra audiencia Y a Rogelio Ríos Serrán, analista Y por favor, si no encontraron el sentido de las palabras Que la senadora dice al principio del video Regrésenlo, porque tiene mucho sentido Con lo que nos acaba de explicar Rogelio Ríos Serrán Escúchelo nuevamente, véalo y luego contrástelo con lo que dice López Obrador, parado en un solo pie, y contrástelo con la abierta extorsión de un miembro de la Guardia Nacional a un camionero en una carretera donde civiles tuvieron que pararlos porque ya habían llegado a la agresión. Y la misma esposa del camionero estaba diciendo que le habían quitado 800 pesos y el Guardia Nacional no se daba por bien servido con ese dinero y tú sabes, en esas posiciones Roger, sí. no, el dinero ellos se quedan con una parte, pero tienen que reportar al jefe Ah,
2: claro. Sí. y es pal una
0: comandante. cadenita y si no si no les llega sí, dinero sí. a todos corren al de abajo
2: sí, sí, así es, al pal comandante para de arriba, ¿no? Sí, exactamente, no, toda la vida.
0: y quizás cambiado, hasta o sea. algunos más pero sí, bueno claro, Roger okay. pues te agradezco Saludamos gracias. a la audiencia y nos escuchamos mañana. Buenas noches. Hoy es jueves, Roger.
2: Jueves. Así ah, es 3 mañana 3 tenemos septiembre.
0: viernes de frena. Muchas gracias, buenas noches. Y hasta pronto.
1: Recording stopped.